0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu OVB-Star Bulls-Podcast Hart gecheckt. Folge Nummer 6, unser Aufzeichnungstag ist Dienstag, der 17. Oktober, und äh, wir sprechen über die vergangenen Spiele, wo die Star Wars Rosenheim am Wochenende zwei Punkte geholt haben, mit dem Heimsieg nach Verlängerung gegen Bad Nauheim. Und äh, wir blicken natürlich auch auf die nächsten Spiele. Die sind am Freitag, 20. Oktober um 19.30 Uhr bei den Wölfen Freiburg. Am Sonntag, 22. Oktober dann daheim äh, das Spiel im Rofa-Stadion um 17 Uhr gegen die Dresdner Eislöwen. Und natürlich alles äh, zu hören, zu lesen, zu sehen auf den äh, Kanälen von uvb Media. Und wir sprechen natürlich mit einem Spieler darüber, wie das letzte Wochenende so verlaufen ist und wie äh, das nächste Wochenende hoffentlich sein wird. Äh, herzlich willkommen, Sebastian Zimmermann.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Und an meiner Seite natürlich der Leiter der OVB Sportredaktion, Berli Ziegler.
2: Servus, heute endlich wieder zu zweit, nachdem wir die letzten Folgen jeweils allein bewältigt haben, aber das war auch ganz in Ordnung.
0: Wunderbar, wir freuen uns, dass Sebastian Zimmermann, wir sind zu dritt, äh, da ist. Sebastian, bitte stell dich mal kurz in eigenen Worten vor.
1: Ja, also ich bin der Sebastian Zimmermann, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Arnsberg, das ist in der Nähe von Dortmund aus NRW. Ähm, ja, und ich spiele, wenn ich da will.
0: Wunderbar, mehr brauchen wir fürs Erste nicht. Äh, wir haben in unserem ersten Drittel äh, des Podcasts, Art gecheckt, immer eine Starting Six, Entweder-Oder-Fragen. Und ich fange jetzt einmal an, Schneeliebhaber oder Sonnenanbieter?
2: Schneeliebhaber. Dann haben wir äh, reden oder schweigen?
0: Schweigen. Weißbier oder Wodka?
2: Wodka. Beim Penalty Torwart verladen oder draufschießen?
0: Was heißt verladen?
2: Also ausspielen oder Ach einfach so. abziehen. Pff.
1: Mischmasch, also schießen, ich sage schießen. Mhm.
0: Mhm. Bist du chaotisch oder ordentlich?
1: Beides, kann davon ob ich Besuch, aber nicht.
2: Dann Nachtclub oder Nachtclub oder Streamingabend zu Hause? Streamingabend.
0: Okay, wunderbar. Das war mal für die erste Runde. Wir blicken zurück auf die Spiele in Kaufbeuren. Die Star Wars haben es verloren und gegen Bad Nauheim 3 zu 2 Sieg nach Verlängerung. Momentan sind die Star Wars auf Platz 7 mit 18 Punkten. Es sind drei Punkte zur Spitze. Es sind aber auch nur drei Punkte zur Abstiegszone. also schön mittendrin. Mit 31 Toren die zweitwenigsten Tore, mit 33 hat man aber schon die zweitmeisten und mit 27 sind es die zweitwenigsten Gegentore. Die Bestmarke ist 25. Also die Stables sind ganz gut angekommen. Berli, wie siehst du
2: Ja, Ja, also auf alle Fälle, ich meine, ich habe das Spiel in Kauf Bayern äh, am Spread-TV gesehen und natürlich war es schade, weil da äh, zwei Abwehrfehler dann letztendlich zu der Niederlage geführt haben. Und daheim war es natürlich eine enge Kiste äh, mit dem äh, langen Rückstand bis fünf Minuten Verschluss Und dann ist ja endlich der Ausgleich gefallen. Aber vorher hat ja unser Gast ein schönes Tor erzielt, sein erstes Saisontor. Wie war das?
1: War ein gutes Gefühl, mehr kann ich nicht sagen. Hast, <lacht> Hast du den Puck
2: bekommen dann oder, oder ist es dann nicht nee, so? Nein, ich
1: habe hab nichts bekommen. Ja. Einfach nicht dran gedacht, weitergespielt.
0: Ja. Es war ja auch nicht der erste Tor im Herrenbereich.
1: Ja, ich habe in der Oberliga noch ein paar geschossen, ja. der leider noch keins, aber es kommt schon, denke ich mir, es kommt schon.
0: Genau. Es war für dich ein Spiel mit zwei Scorerpunkten, ja. Tor und Vorlage. Wie war das denn so nach dem, nach dem Rückstand in den Heimspielen, wie viel Selbstvertrauen habt ihr da noch, dass ihr das Spiel drehen konntet?
1: Also ich habe es auch im Interview auf Mais gesagt, die Confidence war da, dass wir das Spiel noch drehen, dass wir das holen, dass wir uns das holen, habe ich ihm auch gesagt. Und äh, ja, das ist einfach das ist einfach das Gefühl, was das Team dir gibt, die Atmosphäre dort. Und
0: ja. ja. Hm. Äh, sprüht da ein bisschen mit, äh, dass ihr natürlich jetzt ganz viele Heimspiele schon gewonnen habt?
1: Ja, schon. Also man fühlt sich auch wohl mit den Fans. Super, super Stimmung immer. Und wir trainieren auch jeden Tag gefühlt auf diesem Eis. Also eigentlich spricht nichts dagegen, warum wir es nicht holen sollten, das Spiel.
2: Was, was denkt man sich denn, wenn man Überzahl hat, 5 gegen 3, und dann kassiert man ein Gegentor?
1: Die Frage habe ich auch gestellt bekommen. Und ich habe, glaube ich, gesagt, dass es einfach so ein Moment ist, wo man nicht dran denkt, keins zu kassieren. Weil ich glaube, wir waren 2-1 hinten und da will man einfach nur eins schießen. Und äh, ja, es ist ein Spiel, Spiel der Momente, wie unser Trainer gerne sagt. Und da ist einfach so ein Moment passiert, dass wir uns kassiert haben, aber wir sind zurückgekommen.
0: Hm. Es ist in der letzten Zeit ein besonderer Moment passiert, in dem die Reihen umgestellt worden sind. Ähm, du spielst jetzt mit dem Kevin Hanschuh an der Seite und hast äh, den Tyler McNeely in der Mitte. Ähm, ja, Wie, wie, wie ist es denn so? Wie, wie charakterisierst du deine, deine beiden neuen Reihenpartner?
1: Also den Kev, den Handschuh, den kenne ich schon seit der Nation Nationalmannschaftszeit. Also mit dem bin ich eigentlich aufgewachsen, mit dem Profisport. Und mit dem verstehe ich mich auch ganz gut. <lacht> mit dem Thai sind wir auch sehr gut geworden in letzter Zeit. Weil der spricht auch sehr viel mit uns, was die Kommunikation angeht. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, ein wichtiger Punkt in unserem so Spiel. Und äh, ja, der macht uns das Spiel leichter mit seiner mit seiner Erfahrung und ich denke, wir sind ganz gut reingekommen.
2: Und der Tyler McNilly ist ja neben dem Thomas Pöpperle einer der beiden Publikumslieblinge oder es sind ja mehrere, aber da merkt man schon, wenn der Name bei der Spielervorstellung gerufen wird, dass da was Besonderes da ist. Wie ist denn das so als junger Spieler mit so äh, Spieler wie Tyler McNilly oder Thomas Pöpperle zusammenzuspielen, zu merken, dass die ja, äh, Führungsspieler sind oder wir sind die beiden auch in der Kabine?
1: Also ich habe Erfahrungen gesammelt mit älteren Spielern, die waren nicht so nicht so gut mit jungen Spielern, aber die beiden das einfach ganz normale Menschen wie jeder andere. Man kann alles mit denen machen, lachen, sind auch mal traurig vielleicht. Also ganz normale Menschen, man denkt auch nicht mal so dran, dass er was Besonderes ist oder so. Am Anfang hat man sich vielleicht gedacht, boah, der ist ein bisschen älter, der kann vielleicht mehr und so. Aber dann gewöhnt man sich da einfach dran, dass er einfach auch genauso ist wie wir.
2: Und äh, der Tyler McNally ist ja, auch, der passt ja eigentlich, sage ich mal, ganz gut zu euch zwei oder grundsätzlich zu dir, ähm, weil er ist ja auch ein sehr aggressiver Spieler, mhm. der ja auch den Gegner äh, ärgert. Äh, so passt es ja schon gut zusammen, oder?
1: Ja, schon. Also, unser System ist eigentlich so ein defensives System, dass wir zuerst an die Defensive denken. Aber ich glaube, in den letzten Spielen haben wir gemerkt, dass wir es auch anders spielen könnten, wenn, wir, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und das hat sich, glaube ich, auch ausgezahlt mit den vielen Chancen, die wir haben oder hatten. Und ja, ich finde, der passt wirklich gut zu uns.
0: Was, was schaut man sich denn da so ab von einem, von einem Tyler McNeely, du als junger Spieler?
1: Boah, gute Frage. Also, ist schwierig zu sagen, weil eigentlich sollten wir jeder das Gleiche spielen vom System her. Aber so die einzelnen Momente... Da macht er vielleicht was anderes, etwas anderes als ein, zum Beispiel ein junger Spieler machen würde. Ich will, ich weiß es nicht. Nicht als Beispiel. Man, nehmen soll. Dass man einfach mit der Erfahrung halt machen Ja, genau. Ja. Einfach die Erfahrung spielt eine sehr große Rolle. Und ja.
2: Okay. Für das erste Drittel äh, gehen wir mal ins zweite Drittel und da fangen wir dann an äh, und sagen zu dir: Du sollst bitte diese Sätze vollenden. Mhm. Das heißt, äh, erster Satz wäre: Es nervt mich, wenn. Oh
1: wenn wir wenn Spiele verlieren. <lacht> äh,
0: niemand kann mich zwingen, etwas zu machen.
1: Außer es sind meine Eltern. <lacht>
2: ähm, der größte Entwicklungsschritt in meiner Karriere war bislang.
0: in der Red Bull Akademie. Ich kann anderen helfen, indem ich. mit denen kommuniziere.
2: Okay, du bist zu den Staubholz gekommen in dem Jahr, jetzt im Sommer. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen, der Wechsel? Wann habt ihr das erste Mal Kontakt gehabt? Also,
1: der Plan war eigentlich gar nicht, hierher zu kommen. Der Jari hat mich von selber angerufen, weil der hat, glaube ich, mit einem Trainer aus Garmisch geredet oder so. Und der hat ein paar gute Worte für mich eingelegt, sage ich mal so. Und ja, der Jari hat mich angerufen, hat gefragt, wie es aussieht und so, ob ich schon einen Club habe oder nicht und ich so, naja, ich bin auf der Suche, das war im Sommer, ich weiß nicht genau wann und äh, ja, hat mich beeindruckt mit den paar Argumenten und ich habe diesen Schritt gewählt und es ist anscheinend richtig gewesen.
0: Hm. Du hast gesagt, ähm, du willst äh, oder hast die Entwicklung von Rosenheim schon mitbekommen und äh, du willst Teil dieser Entwicklung sein. Ähm, hat sich da deine Erwartungen schon ein bisschen erfüllt?
1: Ja, also, wie gesagt, ich spiele jetzt in einer höheren Liga als letztes Jahr, wenn man alles zusammenfasst und die Erwartungen erfüllen sich langsam. Aber das liegt auch an der harten Arbeit, die das Team bringt und auch ich das bringe. Das spielt alles eine Rolle. Das spielt alles zusammen, sage ich hm. mal, harmoniert. Und.
0: Deine, deine Rolle als Spieler hat sich, ja, hat sich ja eh ein bisschen verändert, oder? So im Laufe der Zeit. Du hast schon gesagt, den Entwicklungsschritt in Salzburg ähm, und es war dann so ein bisschen äh, der Weg vom, vom Spielmacher äh, zum, zum Zwei-Wege-Stürmer. Ähm, wie ist diese Entwicklung da bei dir so vonstatten gegangen?
1: Ja, es kam, ich weiß nicht, so aus, aus dem Nichts, dass ich auf einmal gemerkt habe, dass ich nicht nur vorne spielen muss oder kann, dass ich auch hinten arbeiten sollte. Und äh, ich glaube, das war ähm, vor drei Jahren, da habe ich äh, bei den, in der tschechischen Liga gespielt oder vor vier Jahren in äh, Red Bull, in der Red Bull Akademie. Ähm, da war ich der Beste mit der Plus-Minus-Statistik und da hat mir mein Coach gesagt, du bist mehr so der Teamspieler als so nur, nur der Scorer und so. Und ja, daran habe ich mich jetzt gewöhnt, dass ich mehr auf die Plus-Minus-Statistik achte und lieber kannst du kassieren als eins zu schießen hm. Das hilft nicht nur mir, sondern auch dem Team.
2: Und äh, ja, bislang läuft es ganz gut. Wir haben ja vor kurzem einen Marvin Feigl da gehabt äh, zum Podcast. Und der hat sich selber so als ekliger Spieler bezeichnet. Und ich habe mal was gelesen von dir. Äh, du hast gesagt, du willst beim gegnerischen Spieler unter die Haut gehen. Und das heißt aber trotzdem dann diszipliniert bleiben. Das heißt äh, schon ein bisschen provozieren, vielleicht mhm. auch mit der Aggressivität und das sieht man auch bei deinem Spiel du gehst noch, du ärgerst den, also ich könnte mir vorstellen wenn ich Spieler wäre und hätte so einen wie dich und andauernd drauf gehen da kann schon mal sein, dass ich dann ausrasten würde aber du musst halt dann ruhig bleiben, oder? Ja schon, also ich meine, das war schon immer mein Stil, so dieses schnelle Eis, okay und ja, jetzt
1: komme ich wieder zurück auf, diesen, auf den Teil, wie der zu uns passt, mit dem aggressiven Stil aber ja das ist einfach mein Stil und ich will ihn auch nicht ändern. Also ich denke, jeder ISG-Spieler muss seinen Stil erstmal finden. Es gibt die, die ein bisschen langsamer sind, die mehr so Spiel machen und so. Es gibt die Sniper, zum Beispiel der Hauny, der mehr Tore schießt. Dann gibt es halt die Verteidiger und dann gibt es halt mich mit
2: dem aggressiven Stil. Und ja, ich halte mich da weiterhin dran. Aber wahrscheinlich mit, nur mit Sniper, nur mit äh, langsamen Spielern oder nur mit schnellen Spielern, die jetzt halt, ja, vielleicht nur aggressiv spielen, wirst du wahrscheinlich kein Spiel gewinnen. Also es muss schon die Mischung da sein, oder? Ja. Und die genau. passt Und, bei euch, oder?
1: Ja, schon. Und äh, dafür ist, denke ich mal, zu, zu schlecht das System, das wir spielen. Und äh, ja, der Trainer macht auch einen guten Job, uns alle zusammenzufinden. Und ja, es funktioniert.
0: Ähm, kommen wir mal auf deine Anfänge äh, äh, zurück. Du bist äh, im, im Ruhrgebiet oder im Sauerland geboren, aufgewachsen. Ähm, da kann man jetzt, jetzt zu Borussia Dortmund gehen. Oder man kann, man kann äh, Eishockeyspieler werden und in Isolon anfangen, oder?
1: Ja, schon. Also ich war noch nie der richtige Fußballfan. Ja. Weil ich weiß, glaube ich, bis heute noch nicht, was absetzt was ist im Fußball. Keine Ahnung. Und... Äh, ja. Man kann, man kann sich aussuchen, was man, was man. Man kann einfach alles ausprobieren.
0: Ja. Wie bist du und, zum Eishockey gekommen dann?
1: Ähm, also, die Geschichte fing so an. Mein Vater hatte damals ja. mit seiner Firma ein Abschluss, Abschlusstreffen oder so. Und die sind zum Eishockey-Spiel gegangen in Isalon Und ähm, dann hat er uns erzählt, bla, bla wie es war und so. Und dann hat er mich mal gefragt, ob ich auch ausprobieren will. Ich habe mit fünf angefangen mit dem Schlittschuh laufen und so, aber der Trainer meinte zu mir, weil meine Beine die waren nicht so, die waren immer so auf dem mhm. Schlittschuh die waren nicht gerade und mein Trainer meinte immer zu mir, ja das wird nichts und so hör lieber auf und so, aber ich hatte einfach Spaß und
2: hat sich gelohnt Das, das, das war dann auch das, ich habe das gelesen, dass du ein Video von früher angeschaut hast, wo du fünf gewesen bist ja. und hast dann lachen müssen ja. weil das so komisch ausgeschaut hat wahrscheinlich ja. oder? und jetzt bist du aber Profi
1: ja, und in dem Moment hat man es gar nicht mal so erwartet dran gedacht. Man hat einfach so den Moment gelebt als kleines Kind, was Spaß gehabt. Und ja.
0: Hatte dir das später nochmal der Trainer gesagt mit den schiefen Beinen? Nee,
1: danach nicht mehr. <lacht> danach nicht mehr.
0: Okay, du bist dann hast dann in Iselon angefangen, hast äh, da natürlich Gnauben, Schüler und so weiter gespielt. Ja. Und bis dann mit 14 schon nach Salzburg. Genau, äh, also, hattest du da Anfrage oder hat dich da Trainer hin
1: vermittelt? Ähm, also es hat mich ein bestimmter Trainer dorthin gebracht, der, der heißt immer noch also Axel müffler mhm. und der war in Isolon auch mein Trainer und er ist ein Jahr drüben gewesen und ich habe ein Jahr noch in Isolon gespielt und er hat gesehen, dass das Team nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und er hat gesehen, dass ich eine schwere, schwere Zeit hatte und hat mich gefragt, ob ich einen Tryout machen versuchen könnte bei äh, in Red Bull mhm. und ähm, ja, ich habe es versucht und wurde angenommen und dann fing es an von
2: dort aus in die Höhe zu, zu explodieren. Ich habe da auch gelesen, äh, dass du gesagt hast, also da in der Red Bull Akademie, das ist super, weil äh, viel Schule, viel Training, optimal für dich. Also ich kenne Jugendliche, die sagen, viel Training, na viel Schule auch nicht gut. Äh, aber für die war das optimal? Ja, also
1: die Schule habe ich gerade so geschafft, mhm. sag ich mal. Weil ich. Ich habe es. Also, es hieß immer auf 51% Schule und äh, 49% Eishockey. Damit man, falls was passiert mit den Verletzungen und so, dass man noch einen Plan B hab, hat. Und äh, das war mir eigentlich. Ich bin euch ehrlich, war mir eigentlich egal. Weil ich hatte nur diesen Plan A. Und. Ähm,
2: ja, genau. Aber wenn du das so nebenbei machen kannst, ist das auch okay. Also ähm, Ja schon. Klar. War, eine, war eine gute wie soll ich sagen, eine
1: gute Abwechslung, eine gute Ausbildung und guten Ausbildungssport auch.
0: Dann, dann bist du schon Und bist du mit 14 äh, rüber, hast du dort im Internat gewohnt oder oder also, habt ihr Gasteltern gehabt oder?
1: Wir hatten so eine Akademie da sind, glaube ich 350 Leute Fußball und Eishockey gemischt in Lieferingen. Und in Lieferingen, genau. Ja, ähm, ja da wohnt man, glaube ich, von 14 bis 18 und danach bekommt man eine Wohnung in Salzburg und...
0: Wie war das für dich, so alleine immer? Ja,
1: also, wie soll ich sagen, ich komme ja aus dem, aus, dem, aus NRW ja. und die Sprache zuerst, den, der Dialekt, der war... Ich musste mal dreimal fragen, wie das heißt, was das heißt. Ich frage immer noch nach, gibt es Gibt es irgendein glaube nicht Ich glaube nicht. Okay. Da ist alles so komisch gewesen. Für mich. Und... Ähm, ja, war war schwierig zuerst, aber ich kannte auch welche von davor, also ein paar Jungs von davor und die, die haben auch zum die Hochdeutsch gesprochen mit mir. Und ähm, ja, die haben es mir wesentlich leichter gemacht. Pff,
0: ja. Wie, wie, äh, welche Sprache haben der Christopher Kollertz mhm. und der Christian Ubu angewandt aber dir gegenüber? Du hast ja auch in Salzburg schon das erste Mal getroffen. Ich habe sie
1: erst nach drei Jahren, glaube ich, kennengelernt, in mhm. Aker, wo ich schon in Aker war, im dritten Jahr und da habe ich mich glaube ich schon dran gewöhnt aber die haben auch Hochdeutsch und Bayerisch zusammen geredet zum Beispiel okay. und äh, ja aber wenn man ich glaube wenn man Dialekt redet mit mir und ich frage nochmal, was es heißt dann reden die automatisch nochmal Hochdeutsch mhm. damit ich das beim zweiten noch wirklich verstehe und macht der volle das in der
2: Kabine ja wenn der Volli volle volle redet nur Bayerisch oder was auch immer was das ist. <lacht> Also musst du auch nachfragen, aber da kriegst du dann äh, nichts auf Hochdeutsch, oder? Sehr selten. Ja, ich rede weiterhin Hochdeutsch und das ja, ja. ist alles, alles so cool damit. Hm.
0: Du, hast, du hast ja in Salzburg auch mit einem slowakischen Spieler zusammengespielt, Jure Slavkovski. Mhm. Wenn man da natürlich nachschaut, der Nummer 1 Draft NHL im, im letzten Jahr äh, bei den Montreal Canadiens wie verfolgst du ihn? Es waren, glaube ich, bloß elf Spiele, die er bei euch gemacht hat in der Saison.
1: Ja, also, ich kann mich sehr schwer an ihn, an ihn erinnern, weil wir waren, glaube ich, auf dem Finnland-Trip mit ihm mhm. und einem Schweden-Trip. Das waren kleine Turniere. Aber ich habe nie viel mit dem was gemacht, weil wir hatten noch noch einen slowakischen Spieler, der ist Maxi Braun. Und die haben mal so zusammen so ein Duo, wie ich und Kev zum Beispiel, Zeit. das war so ein Duo und die haben mehr so Abseits von uns. Aber ich glaube, seine Spielweise hat sich gar nicht verändert wie von damals. Also, der war immer schon immer groß und äh, stabil. Und das hat ihn, glaube ich,
2: zum Spieler gemacht, wie er heute ist. Ähm, ein Vorbild von dir ist glaube ich JJ Peterka, mit dem du ja in München zusammengespielt hast. Äh, was macht den so für dich als Vorbild? Also, ich habe
1: auch, ähm, ich habe zuerst nicht geglaubt, dass er so gut ist, bis ich mit dem zusammen trainiert habe. Und ähm, es hat angefangen in Salzburg, wo ich bei der ersten in Salzburg Probetraining machen durfte und zwei Testspiele. Da habe ich mit ihm gespielt und ähm, unrealistisch, was er kann, ehrlich. Also ist schon sehr gut. Und ja, wie er auch sich gezeigt hat in den Wärms jetzt, der gespielt hat, als bester Spieler, auch nominiert. Ist schon, ist schon krass. Also ich kann es nicht erklären, wie er es macht, aber er macht es einfach. Und,
2: ja. und zudem ein netter Kerl. Also ja. wir haben den kennengelernt bei der Rosenheimer Meister Aufstiegsfeier, mhm. wirklich super Typ, bodenständig. Ja,
1: man kann mit dem auch was machen, mhm. außerhalb vom Eishockey, auf mhm. jeden Fall.
0: Dann sprechen wir gleich über einen weiteren Spieler, der jetzt in der NHL-Organisation ist, Julian Lutz, auch natürlich in München mit dir gespielt und in Salzburg. Du hattest mit ihm eine WG
1: ja, also ich habe mit ihm zwei Jahre in München gewohnt und ich kannte ihn schon auch schon ewig. Also wir haben damals Turniere gehabt, wo wir bei Bini waren, ja. ganz klein. Äh, ich weiß nicht, was es für eine U war. Auf jeden Fall, wir haben uns, glaube ich, in Hannover kennengelernt. Da haben wir und gegen Ravensburg gespielt. Und äh, ich hatte immer auf meinem Helm eine Deutschlandflagge und eine Russlandflagge. Mhm. Und äh, da er auch meine, die gleiche Muttersprache spricht wie ich, haben wir uns kennengelernt hat mich gefragt, ob ich auch Russisch kann und so. Und seitdem haben wir uns so sind wir in Kontakt geblieben. Hm. Dann haben wir uns das zweite Mal getroffen in der Akademie, wo ich neu dazugekommen bin. Habe ich ihn auch direkt erkannt. Und seitdem sind wir so gut wie beste Freunde.
0: Und zur Erklärung, deine Eltern äh, stammen aus Russland.
2: Genau, ja. Genau. Und du sprichst perfekt Russisch? Ja, schreiben, lesen, sprechen. Alles, Okay und ähm, gut du hast dann in München gespielt, bist der ja deutscher Meister geworden mit München und da spielt er auch ein Rosenheimer der Kapitän ist, der Patrick Hager was hast du zu dem für Verhältnis?
1: Geiler Typ, also der ist genauso wie der, der Pöpperle und ähm, der Thai, auch man kann alles mit dem reden, mhm. ist auch mehr so eine Jugend-Mode Jugend, äh, drin, mhm. was das Reden angeht und so mit Digger und so <lacht> und ähm, ja, geiler Typ ehrlich kann, man kann nichts, nichts schlecht zu denen sagen. Ja.
2: Guter Kapitän auch. Was macht einen guten Kapitän aus?
1: Ein guter Kapitän kann für einen Reden und für mehrere Reden für das Team reden an erster Stelle und mit einem Mitspieler reden als erstes und äh, teilt auch die wichtigen Mitteilungen vom Trainer mit, das vielleicht die manche Spieler nicht mitbekommen zum Beispiel. Und ähm, ja, so wie ein Zweiter Assistenzcoach, sage ich mal, ist der, dabei.
2: der vielleicht auch auf dich zukommt und sagt, weil er merkt, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt, mit ja. dir drüber spricht und nicht irgendwo eine blöde Ansage macht, sondern einfach ja. konstruktiv mit dir spricht. Ja. ja, genau.
0: Du hast jetzt schon oft gesprochen von den U-Nationalmannschaften, uh, uh, in denen du dabei warst. Uh, du hast ja auch Weltmeisterschaften gespielt mit der U18 und der U20 bei der 18 waren auch etliche äh, Rosenheimer, äh, frühere Rosenheimer dabei. Äh, Conor Korte, Juma Grimm, Michi Gottwald, Sandro Meyer. Ähm, wie ist denn so der Kontakt äh, mit denen? Oder, oder äh, wie hast du dich. Hast du da schon äh, damals ein bisschen erst in Rosenheim Kontakt gehabt?
1: Ja, also wir haben uns auch bei der Nazio kennengelernt und wir sind immer noch in Kontakt, also Conor, Sandro, Juma. Ich glaube, Sandro und Juma spielen dort in Regensburg zusammen und der mhm. Conor in Kassel.
0: Der ja, war beim Spiel in Rosenheim ja mit dabei. Mhm.
1: Und ähm, ja, nach dem Spiel, wir treffen uns immer, reden
2: kurz und dann, also einfach weiter Freunde geblieben, ohne Probleme. Und du hast ja, ja schon Rosenheim-Erfahrung gemacht mit äh, Garmisch, äh, als ihr da gespielt habt. Dann hast du ja gesagt, dass die Stimmung dich schon auch beeindruckt hat. Ja. Und jetzt ist Wahrscheinlich nur ein bisschen eine Steigerung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Garmisch waren halt nur die, die Derbys, da war das Stadion voll bei den Derbys und äh, in Rosenheim, immer wenn ich gespielt habe in Rosenheim, da war es echt voll und so und war schwer zu spielen. Pusht einen Spieler auch, gell? Schon auf jeden ja. Fall. Auch ja. wenn die gegnerischen Fans schreien, das pusht, glaube ich, die ganze Halle einfach.
0: Wie ist das so, wenn sie aus dem Kabinengang rauskommt und dann, dann ist ja das rhythmische Klatschen und äh, ja, dann wird sie aufgerufen, äh, die Fans schreiben den Namen. Äh, wie nimmt man das als junger Spieler so wahr?
1: Also, man hat so ein leichtes Kribbeln im Bauch und man weiß einfach, man muss jetzt alles geben. Und man spielt auch fürs Team und für die Fans natürlich und für die ganze Organisation.
2: Und du bist jetzt erst 20 Jahre jung. Du hast die ganze Karriere noch vor dir. Wo soll es denn hingehen? Hast du schon einen Plan? oder? Ich habe
1: ehrlich gesagt keinen Plan und die Frage wird mir oft gestellt. Und äh, ich denke, man sollte nach hinten gucken in Wochenschritten, ob man sich verbessert hat oder nicht, wie das Spiel war. Und ähm, ich habe auch nicht so einen Plan, was in einem Jahr, in zwei Jahren, fünf Jahren passiert oder so. Ich achte mehr so, wie gesagt, auf die Wochenschritte.
0: Wenn du, die, wenn du die letzten drei Wochen zurückblickst, hast du schon den nach vorne eine gute Verbesserung, denke ich mal, okay.
2: Ja, hat auch der Trainer gesagt. Also, ich meine, der sagt euch das wahrscheinlich so auch mhm. und sagt das auch in der Kabine oder in der Pressekonferenz. Ja. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so Szenen aus dem Spiel anschaut, was ist das hauptsächlich nach vorne oder nach hinten? Oder, ähm?
1: Wir schauen uns mehr die Fehler an,
2: weil mhm. wir auf jeden
1: Fall. Fehler ist nichts Schlimmes, sage ich mal, weil dadurch wird man nur besser. Und äh, ja, also die Fehler und die Tore und ich glaube, bei den einzelnen Meetings werden auch gute Sachen gezeigt,
2: aber das ist individuell, da weiß ich nicht so viel. Und ja. Am besten ist es halt, wenn man einen Fehler nicht zweimal macht oder gar ja, dreimal. passiert auch manchmal. Passiert, aber passiert, aber soll nicht passieren, oder? Nicht aber, passieren. Genau, ja. aber daran denkt man, wie gesagt, auch wieder nicht. Mhm.
0: Wie reagierst du, wenn du die Fehler siehst? Ähm, ähm, ist dann, äh, und, und, oder wenn du auch ein Lob hörst, äh, braucht man das? Oder brauchst du das als Spieler, das Lob auch mal, oder, oder spricht dich eher der Fehler an?
1: Also, wenn man Fehler macht, dann wird man auch darauf hingewiesen, dass man einen gemacht hat. Und äh, unser Trainer hat am Anfang gesagt, also Yari, dass wir das nicht so ernst nehmen müssen, weil die Trainer wollen uns auch nur helfen. Und äh, bei dem Lob, das ist einfach, ich glaube, das spricht für sich, dass es einfach nur positiv ist. Das kann man jederzeit machen, das kann jeder gebrauchen in jeder Situation. Und, ähm, ja.
0: Dann, gehen wir, dann gehen wir ins Abschlussdrittel schon und da haben wir so ein kleines Rosenheim-Fragentrippel für dich wie empfindest du die Rosenheimer Wiesen im Vergleich zu einem Schützenfest in Wiki der Ruhr? es
1: ist sehr voll gewesen, also ich bin auch nicht so ein Fan von, von, von so Feiern ich bin mehr so der Karussell-Typ also ich bin da nur gewesen den Teamveranstaltungen, dass wir auf einmal alle Bier trinken und so. Aber ich bin mehr so der Karussellfahrer, mehr so spaßiger Typ.
0: Bist du, äh, bist du was gefahren?
1: Ja, schon. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber ja, die ganzen ja. Sachen, die keiner fahren würde, sag ich mal, bin ich schon gefahren. Aber ja, okay. genau. beim Schützenfest war ich auch noch nie. Okay. Ich war ehrlich, war ich noch nie, weil ja. ich war mit 14 ausgezogen rausgezogen, weil ich nur im Süden ja. und ich kenne das wirklich gar nicht.
2: Nur mit zu der Frage. Ähm Ihr seid sehr ausgestattet worden mit Lederhosen, oder? Und Tracht. Genau. Also von. Wie ist das so? Ja, es sehr ehrlich. mich schon dran gewöhnt. Schon, oder? Am Anfang war es komisch für mich,
1: ja. weil. Ja. Ich noch nie gesehen, sowas. Aber wenn es Kultur ist, dann ja. muss man sich dran gewöhnen, würde ich mhm. mal sagen. Mhm.
0: Und ähm, ja, jetzt lebst du natürlich äh, in Rosenheim. Ähm, Gibt es denn schon nach den paar Wochen äh, ein Lieblingsort, was du so für dich entdeckt hast?
1: Also im Sommer, in warmen Tagen, sag ich mal, war ich im Kef, oft am Happinger See, an den Seen. Und ja, wir haben das Gefühl, jeden Tag verbracht. Das also ist jetzt nicht so etwas Besonderes, aber es war schön dort. Aber so viel habe ich jetzt noch nicht gesehen von großem. Das muss ja nicht
0: Besonderes sein. Wenn du sagst, es war schön, ja. dann ist es besonders.
2: Wenn du am Happinger See bist, das ist einer von den kältesten Seen oder der ist immer... Und dann hat uns der Lukas Laubmeier erzählt, also nicht über dich, sondern über sich selbst, dass er einer ist, der immer zum Eisbaden da in die Mangfall reinspringt. Mhm. Warst du da auch schon dabei? Wir waren dabei? da auch drin, ja, nach, nach den Trainingseinheiten. Also im
1: Sommer haben wir, war es sehr hart, dass wir alle auf die gleiche Wellenhöhe kommen, mit dem, mit dem Shape in Shape kommen. Mhm. Und ähm, ja, durch die Strömung war es ein bisschen schwierig am Anfang, aber war schon sehr kalt und
2: auch angenehm nach einer Zeit.
0: Gehst du dann im Dezember? Ich weiß nicht. Ich weiß noch
2: nicht. <lacht> Wie viele Spieler machen das? Schon ab.
1: Meistens Kühni, also Kühnhauser, mhm. Kili Kühnhauser, der 2-5er. Käfer nicht.
2: Unter Luke Laub halt.
1: Ich war mit ihm noch nicht, aber ich glaube, also. der war die ersten Male dabei, aber mit, mit mir war er noch gar nicht. Ah, okay. okay.
2: okay. Gut, dann blicken
0: wir nach vorne. Spiele gegen Freiburg und gegen Dresden. Freiburg ist zwölfter, 15 Punkte, Dresden ist momentan punktgleich mit euch, äh, 18 Punkte. Ihr habt gegen beide schon gespielt, gegen Freiburg in der Vorbereitung gewonnen, gegen Dresden das erste Spiel, Saisonspiel, es war dann 3-2 in der Verlängerung verloren, nach einer 2-0-Führung. Ähm, was, was nimmst du an, aus diesen Spielen mit, wenn du an die Spiele denkst?
1: Also ich denke mir noch gar nichts dabei. Wir werden immer so ein, also wir machen immer so ein Video-Meeting davor. Wir schauen uns, wie die, wie die äh, Teams gespielt haben, die vorherigen Spiele gespielt haben. Und ähm, wir werden, wir ändern auch unser System, unser System vor den Spielen. Und wir haben mehrere Systeme, die wir dann im Spiel umändern. Also ich denke einfach nur jetzt ans Training erstmal. Also wie gesagt, nicht so ein nach vorne denken, nicht so meins. Und äh, wenn der Tag dann kommt, dann Fokus einfach und einfach Gas geben. Was der Trainer sagt, was der Trainer denkt, das Beste für
2: uns ist, das machen wir dann. Die Systeme zugeschnitten auf den jeweiligen Gegner. Genau. Ja. Okay, und äh, mein, die Liga ist ja extrem ausgeglichen. Also du kannst jetzt nicht sagen, du spielst gegen den Ersten, ist der besser als der Zwölfte. Äh, es ist einfach so, dass das ziemlich eng beieinander ist. Ähm, wie beurteilst du die Liga?
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr eng, auch wenn man die... die Endergebnisse anschaut von den Teams. Zum Beispiel von letzter Woche, wir hatten einen Team Lunch von ähm, wegen dem Geburtstag von Thomas Pöppölle. Hat uns eingeladen und ähm, da oben war ein Fernseher und da standen die ganzen Endergebnisse und das war halt 3-2-1-2-4-3, dass wir, also es sang und ähm, ja, in manchen Situationen ist es halt leichter zu spielen, weil vielleicht ein bisschen mehr Raum ist und so, aber ja, allgemein ist es sehr eng. Liga.
0: Es gibt ja ähm, so Punkte, auf die man schaut, ähm, in der Saison Platz 6, Platz 10, Rosenheim wird eher natürlich Richtung Platz 10 schauen, ähm, äh, ab wann lohnt es sich denn, auf die Tabelle zu schauen, jetzt, jetzt kann sie ja immer noch von Spieltag zu Spieltag so viel ändern.
1: Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nach, Nach Weihnachten vielleicht erst einmal,
0: oder? Wo sie vielleicht ein bisschen das ganz entspannt. Könnte man sagen, ja. ja.
2: Vor den Playoffs vielleicht, wo es noch eng wird. Ja. vielleicht in der Zeit, aber... Ja. Du hast ja in der Oberliga deine Erfahrungen gemacht. Jetzt in der DL2, äh, gerade für dich als Stürmer, ist es da schon schwerer, Tore zu erzielen. Und da sind die Tor Torhüter tatsächlich um so viel besser äh, als in der Oberliga, oder?
1: Ähm, also, auf jeden Fall sind die Torhüter besser hier und die ganze Liga ist besser, aber... Ich denke, wenn man eine wenn man gute, gute Reihe hat oder ein gutes Team hat, wenn man gute Chancen kreiert, dann. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall.
0: Dann kann man einen, 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 Torhüter, einen Torhüter leichter überspielen, wenn man. Ja, genau, genau. genau, genau. Sieht die Tor schön rausspielt, oder? Ja.
2: ja. Genau. Wenn man das Tor sieht zum 2 zu 2 Ausgleich von Kevin Handschuh. Wenn man nicht aufs Tor schießt, dann geht er auch nicht rein. Genau. Und das war jetzt auch so ein Tor, das war so komisch irgendwie wie die Scheibe reingeflogen ist.
1: Ja, also wir haben heute auch ein, wie gesagt, immer Meeting vom Training gemacht und heute auch eins. Und äh, der Jamie hat auch gefragt, wie er es gemacht hat, also in diesem Winkel ein Tor zu schießen. Und der Kev meinte einfach, dass er unter Druck besser spielt und dass es einfach irgendwie geklappt hat und dass er neun Schläge gehabt hat, der Max, wenn er mag es, wenn der Schläge so neu ist, nicht so weich gespielt ist. Mhm. Und ja, aber ich glaube es ihm trotzdem noch nicht. <lacht> also das merkt
2: man als Eishockeyspieler schon auch Beim Tennis sieht man immer, wie oft dass die Schläger wechseln mhm. Weil die Bespannung ein bisschen nachlässt genau. Merkst du als Eishockeyspieler äh, Wechselst du wie oft, wie oft Und nach wie viel Spielen den Schläger?
1: Also ich wechsle den fast gar nicht Außer der Bericht okay. Also ich mag es im Gegensatz zu Kevin besser Wenn er weich gespielt ist Tja
0: sehr Wie, sch wie schaut es mit der Biegung aus? Boah, ich habe jetzt gar nicht im Kopf ich ja. glaube,
1: ich spiele Gallagher und fertig. Die ganze simple Bewegung. Ich habe ja. nichts Besonderes auf meinem Schläger.
0: Okay. Also eher dann äh, Richtung Schießen als Richtung Schlinzen, oder? Mhm. Genau. <lacht> ja, äh, dann äh, kommen wir zu unserem Abschluss. Da stellen wir immer eine Frage, das heißt die Frage aller Fragen. Und das ist diesmal, ähm, ja es geht um die Online-Plattform Elite Prospects, die errechnet eigentlich immer so anhand der bisherigen Statistiken, äh, bei wie vielen scorer man am Ende von der Saison landet mhm. und ähm, sie haben jetzt momentan errechnet bei dir, äh, wenn du alle 52 Hauptrundenspiele mitmachst, äh, dass du dann bei 5 Toren und 14 Vorlagen landest, also sprich 19 Punkte, äh, würdest du das jetzt hier und jetzt unterschreiben? 19 Punkte?
1: Nee, glaube ich nicht. Also es kann weniger, es kann auch mehr sein. Es kommt, ähm, wie gesagt, auf das Spiel an. Also zum Beispiel, ich habe nicht erwartet, dass ich zwei Punkte mache in so einem engen Spiel, aber es ist halt gekommen und wurden oft drauf gelassen und wir haben viel Spielzeit bekommen. Es war einfach, einfach gut geklappt und
2: ja, das, ich kann nicht wirklich sagen, ob das so sein wird. Ergänzend gefragt, äh, 19 Punkte hin oder her, ist dir wichtiger, wenn du in der Plus-Minus-Statistik besser da stehst, oder? Ja, Plus-Minus. Ist dir wichtiger, oder?
0: Okay. Das ist momentan Plus-4, kann man ja, auch so sagen. Null
1: gegen Tor, sehr
2: gut. Ah, sehr gut, ja. Ja. sehr interessant.
0: Wunderbar, dann war es das eigentlich schon. Podcast Folge Nummer 6, hart gecheckt, der OVB Star wars Podcast mit Sebastian Zimmermann. Vielen herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Und nochmal der Hinweis auf die Spiele. Am Freitag, den 20. Oktober, geht es nach Freiburg für die Star Wars Rosenheim. Und am Sonntag, den 22. Oktober, um 17 Uhr Heimspiel im Rofa-Stadion. Und alles über diese Spiele gibt es wie immer auf den Kanälen von OVB Media. Das war Folge Nummer 6 vom Star Wars Podcast, OVB Star Wars Podcast, hart gecheckt. Dankeschön fürs Zuhören. Das war die neue Folge von hart gecheckt dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.